0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. E hoje não temos Ana Carolina Malakini neste podcast por conflitos de agenda, pois famosos chamam de conflitos de agenda, né, Bruna? Então a gente vai chamar assim também.
1: São pessoas muito ocupadas aqui nesse podcast.
0: Exatamente, gente, mas eu tenho é, que falar aqui que foi minha culpa, tá? Que os conflitos de agenda estão muito confusos. Então, a gente não vai ter a presença de Ana Carolina Malachini apenas hoje, neste episódio que é o primeiro, Bruna, episódio pré-Catar 2022.
1: Porque está chegando o momento que todos queríamos depois da vacina. Que é a Copa do Mundo. Eu sempre acho que quatro anos é um intervalo muito longo. E quando chega no segundo ano sem Copa do Mundo, eu já tô desesperada. Quando chega no terceiro e a Copa do Mundo é ano que vem, você já consegue ver o brilhinho da taça na distância.
0: Sim, você já visualiza o que pode ser, entendeu? O Mundial. E gostaríamos de. oito falar...
1: jogos que você vai assistir todos os dias. Sim.
0: Um que eu exatamente. E a gente gostaria de falar, falta menos de um ano, mas infelizmente o Catar jogou essa Copa para dezembro, né, em que nós vamos emendar a Copa do Mundo com as festividades de fim de ano e o Carnaval, meu aniversário no meio disso. Então, acho importante... Esse momento, mas eu fico mais ansiosa ainda para a Copa do Mundo, especialmente porque as eliminatórias estão péssimas e não tem jogo bom para assistir de seleção.
1: Seria aí o um momento ideal, inclusive, do Brasil ganhar esse Hexa, já cantei essa bola aqui diversas vezes porque a gente emendava tudo numa festa só, assim como a queda do Bolsonaro. Comemora que ele não vai mais ser presidente em 2023. A gente faz. Exa, junto com o Carnaval. Aí, ah, se deixar, ainda dá pra emendar uma páscoa que uma festa. Uma paz uma festa nina. É, uma páscoa que uma festa nina Muita
0: coisa boa. Falando historicamente, Bruna, não vai dar nem tempo dele usar patriotismo da Copa como campanha. que diz, Tem gente que não, diz que não funciona. Não vai
1: dar muito tempo, não.
0: Então, tudo pra nós. Então gente, a gente vai falar o que? A que pé andam elas? As tão ruins eliminatórias da Copa? Elas são ruins? Não são? Mas estão ruins?
1: Se elas são ruins, depende.
0: Depende. Né? Esse é um caso que está ruim. E eu tô achando a da Europa ruim também, gente. Vocês, galera, passa um pano. Eu acho que tá ruim. A gente vai comentar aqui. Geral rapidinho África Ásia e a Oceania para vocês que a da Oceania já acabou mas só que no caso da Oceania não classifica ninguém é só na repescagem que é muito democrática a FIFA então hum... A gente vai dar aqui para vocês. Mas essa,
1: essa democracia está a ponto de mudar, né? É. Não sei se a Alice já mencionou, essa vai ser a última Copa com 32 seleções participantes. Exato. A partir da Copa de 2026, nós teremos 48.
0: Gente, eu sendo sincera, acho muito. Queria. É
1: muita, muita gente.
0: Eu não queria quebrar o astral da galera, mas eu acho muita coisa. Não tem necessidade de 48. É muita gente. É muita se, gente. Se eu
1: tiver que escolher entre 48 seleções na Copa do Mundo ou Copa do Mundo de dois em dois anos, eu escolho 48 seleções na Copa do Mundo. Mas Sim. acho que, assim, o nível da primeira fase. Da primeira fase, não, né? O nível das fases da competição já caiu um pouco. Não acredito Sim. que vai melhorar. Acredito que com mais seleções o nível tende a cair um pouco, principalmente ali naquela fase de grupos. Também abre espaço pra gente ter mais zebra, né? Sim,
0: e até porque é um mês inteiro, né? E tipo, um mês só, vou ter que ter mais. Eu, eu não sei o que, que é a dona FIFA, a senhora FIFA vai arrumar, mas eu acho que essas vagas vão tudo para Europa. Então, eu não acredito que a democracia de país... E nações seja, de fato, alcançada. Não,
1: eu acho que a FIFA ainda não divulgou. Se divulgou, eu não sei. Mas acho que devem ir vagas para, para outros continentes também.
0: Não, é, com certeza vagas, com certeza vão. Mas a Europa vai ganhar mais vaga. E só para a gente... Com certeza, né, amiga, deve ganhar. E só que pra gente fazer um... Um, um panorama de como é hoje, né, para você que sabe mais ou menos... A AFC, né, que é a Federação Asiática, o que eu acho uma grande sacanagem, que eu já vou falar já já que para confundir. A Federação Asiática, a AFC, tem quatro vagas diretas e uma vaga por repescagem. A CAF, que é apenas a mesma sigla em coisas diferentes, que é a Confederação Africana de Futebol, são cinco vagas diretas. A África tem muito país, tá, gente? Para tipo, cinco vagas só. E não tem direito a vagas na repescagem. A CONCACAF, que é. América Central e América do Norte tem três vagas diretas e uma vaga na repescagem. A Comebol, quatro vagas diretas, uma vaga na repescagem, nossa queridíssima Comebol. A Oceania tem zero vagas diretas e uma vaga na repescagem. E a grande, toda poderosa UEFA tem 13 vagas e zero vagas na repescagem. É tipo assim, mais que o dobro, eu acho muito. Muita coisa. A
1: UEFA acha que tem uma repescagem dentro da própria UEFA, no sistema de grupos deles, Sim. tem uma repescagem dentro da UEFA, que mas ainda é uma os repescagem... Os
0: segundos colocados, né, amiga?
1: É, não é uma repescagem da... Internacional, né? É. Acho que é com mais seleções, no mínimo, pra gente poder dizer senhor assim, um limite aí de justiça, tem que ir uma vaga inteira pra Oceania, eu sei que não tem nem Sim. país pra isso. Vai ter que ir uma vaga inteira para a Oceania.
0: Tanto que a Austrália resolveu disputar. A Austrália disputa pela Ásia, porque pela Ásia, que tem muito mais países, é mais fácil para ela conseguir uma vaga do que pela Oceania, porque pela Oceania ela tem que passar Sim. pela repescagem que pode pegar um país da América do Sul. Mas, sei é. lá, vai que tem um Uruguai aí numa má fase, aí pega uma, uma Austrália. A gente não tem nenhuma chance da Austrália ir para a Copa. Então a Austrália falou, pois muito que bem, eu vou pela Ásia ou seja já desmembrou tudo bagunça. também é uma bagunça como tudo né gente como tudo que a gente reclama aqui de federação é uma bagunça então Bruno escolhe um continente para começar vamos pela ordem alfabética
1: pode ser pode ser acho que a sei. gente
0: fala de todas as outras depois Europa aí é bom, né porque acho que aí já dá tá por ordem alfabética a gente come... que aí a gente tem mais coisa para falar né gente porque esse mundo é pouco globalizado como na verdade ele diz ser a gente começa por África, eliminatórias africanas, que funciona da seguinte forma, fase de grupos em que o primeiro classificado, se classificam dez, que se enfrentam numa fase final, em cinco confrontos, onde os cinco vencedores saem classificados. Fez sentido isso?
1: Eu vou confessar que eu não entendi, mas...
0: Maravilhoso, não, É uma porque... coisa
1: que não faz muito sentido.
0: Não, porque são dez grupos... Desses 10 grupos, classifica o primeiro de cada grupo. Então, 10 classificados. Esses 10 se enfrentam em 5 do... Du... Tipo, o grupo A pega o grupo B, o grupo C pega o grupo D, enfim. E quem ganhar de cada confronto, sai é, os 5 classificados para a Copa do Mundo pela África. E aí a gente tem aqui, só para A gente tem... Vou falar quem, quem são os primeiros classificados em cada grupo, pra gente ver quais seriam os potenciais coisas, né? O primeiro grupo, o grupo A, que tem Argélia, Burkina Faso, Níger e Djibouti, Djibouti, sei lá. É, tá com a Argélia e a Burkina Faso empatadas em primeiro, mas a Argélia está na frente, pois tem, tem o saldo de, e também tem o gols pró e o saldo de gols maior, né, do que a Burkina Faso, então nesse momento a Argélia se classificando para a fase final da, da eliminatória da África. É, no grupo B, temos Tunísia, Zâmbia, Guiné-Equatorial e Mauritânia. A Tunísia bem na frente, com seis pontos. A Zâmbia tem três, mas a Tunísia tem gol, saldo de gols de cinco. E a Zâmbia, que é a segunda, tem menos um. Então, pela minha explicação aqui, vai Argélia contra a Tunísia para ver quem garante a vaga. É no grupo C, Nigéria na frente, Libéria, Cabo Verde e República Centro-Africana. Nigéria bem na frente também com 6 pontos, 100% de aproveitamento e 3 de saldo de gols. Nigéria na frente, normal né Bruno? Nigéria, Tunísia, Argélia, todo mundo aqui já foi na Copa, tudo certo. Grupo D. Costa do Marfim, ó, oh, esse grupo aqui mais emocionante, hein? Costa do Marfim, Camarões, Malawi e Moçambique. Ou Costa do Marfim ou Camarões já vai ficar de fora nessa primeira fase. Que é inédito. Não é inédito, mas não costuma acontecer.
1: Duas seleções que a, a, sempre figuram nas Copas, né? Não são seleções que ah, a gente nunca viu numa Copa do Mundo. Ou dificilmente vê numa Copa do Mundo.
0: É, e acabam no Grupo do Brasil também, né? Sempre. Mas no momento está ainda Costa do Marfim, quatro pontos e Camarões tem três. Está bem, tá bem puxado, mas o próximo. É, mas quem vai, por enquanto, no grupo D é a Costa do Marfim. Faltam é, três rodadas ainda. Quatro rodadas ainda, mas, enfim. No grupo E, temos Mali, Quênia, Uganda e Ruanda. Grupo bem fraco. Em, geralmente, essa aqui vai ser o saco de pancada na fase final, mas quem está indo é, é o Mali, é, com quatro pontos. Grupo F. Líbia, Egito, Gabão e Angola. Líbia na frente do Egito, viu? Salah, você se cuide com a sua seleção, porque Líbia está na frente com seis pontos. Líbia foi na Copa já? Seguidores. Não sei,
1: a menor ideia também.
0: Respondo. Agora o Egito, né? Salah, você faz favor, né? De classificar a sua seleção. Tá só, a responsabilidade é só sua. No grupo AG África do Sul, Gana, Etiópia e Zimbábue, Gana também ficando de fora, hein, Bruna? Oh, ainda Gana.
1: faltam quatro rodadas, né? Sim,
0: Mas... África do Sul no momento passando. Mas é interessante porque esses dois grupos, ó, ou Camarões ou Costa do Marfim vai ficar de fora. É, e aqui, ou África do Sul ou Gana já tem risco de ficar de fora é, na fase de grupos da eliminatória. O Grupo H, Senegal, Namíbia, Congo e Togo, também um grupo fraco. Senegal indo é, pelo Grupo H. E o Grupo I, aliás, Grupo I, Guiné-Bissau, Marrocos, Guiné e Sudão, também muito fraco. Guiné indo com quatro pontos, Guiné-Bissau indo com quatro pontos. E, por fim, Grupo J, Tanzânia, Benin, República Democrática do Congo e Madagascar. Tanzânia com quatro pontos, Benin com quatro pontos, mas no saldo de gols, Tanzânia na frente. Imagina a Tanzânia na Copa. Que essa é uma que eu não me lembro de ter acho de ter que é visto Tanzânia... Copa do mundo. É, acho que eu não me lembro também não. Então a gente tem aí, e aí os classificados dos 10 é, grupos se enfrentam nessas chaves e aí vão, vão, vão cair mais dos 10 vão cair 5 e 5 vão pra Copa. A Ásia funciona da seguinte forma gente, muito simples. Existem dois grupos de 6 já fi... com certeza tem uma pré-eliminatória, -pré pré obviamente, porque a Ásia tem dois grupos de seis, é, em que os dois primeiros se classificam direto, o terceiro lugar de cada grupo, do grupo A, e o terceiro lugar do grupo B, se enfrentam também na repescagem. Então, classifica direto os dois primeiros de cada grupo, e o terceiro A se enfrenta o terceiro B, na terceira fase. Para a fase de grupos acabar, Ainda faltam muitas rodadas, porque é a Ásia, né, gente? Então, são seis, são seis países, então é muita coisa. Então, para a Ásia, nós temos, no momento, no grupo A, Irã, Coreia do Sul, Emirados Árabes, Síria, Líbano e Iraque. Irã, Coreia do Sul, Emirados Árabes, são os três primeiros do grupo. Irã e Coreia do Sul, indo. Já... Classificados nesse momento e o Emirados Árabes disputando o segundo lugar. Agora que eu entendi aqui na tabela, que tá a, a Ásia 4 mais 1, o mais 1 é porque o Catar vai, né? Obviamente, Do, o Qatar já está classificado, lembrando que a único classificado da Copa até aqui é a senhora Qatar, né? E depois, mais pra frente, quando tiver chegando perto da Copa, a gente faz um vídeo, né, Bruno, com todas aquelas questões. De trabalho escravo no Catar e tudo que tá acontecendo, pré-Copa do Mundo, mas ainda não é o momento de fazer esse pré-Copa tão intenso.
1: Da Copa do Mundo, né? Toda Copa do Mundo tem, tem uma polêmica. Que eu me lembro, as últimas três foram bem polêmicas: polêmica. Brasil, Rússia e Catar.
0: Sim, exato. E África do Sul também foi, né? Então, enfim, Copa do Mundo é polêmica. É, é já sempre no...
1: polêmico, é.
0: Exato. Já no grupo B, nós temos Austrália, como a gente falou antes, Austrália compete pela Ásia, Arábia Saudita, Oman, Japão, Vietnã e China. Então, se acabasse agora, nesse momento, ainda faltam muitas rodadas da fase de grupo, mas classifica Austrália, Arábia Saudita e Oman vai para a repescagem contra Emirados Árabes do grupo A. Oman e Emirados Árabes, o jogo mais chato da história. No momento aqui, Japão ficando de fora, presa maior é só o Japão mesmo de fora, mas o Japão ainda tem muita rodada para recuperar, deixa eu ver. É, e a Ásia tem repescagem. Quem, eu não sei aí qual é o critério, mas a Ásia tem repescagem para brigar depois com algum país que não seja asiático, né? Aquela a repescagem mesmo que conhecemos.
1: É, repescagem, eu confesso que eu também não sei muito bem como funciona. Eu sei
0: que. É que... Eu sei assim... se...
1: Vai para repescagem, né? É, é
0: então, meninas, a gente está praticamente classificada. É, tipo, na verdade é um, é um, acho que é um sorteio. Eu não sei, gente. Eu posso estar tá falando bobagem, mas eu já vi o Brasil, é, eu já vi gente da África, do, da, da América do Sul pegar gente da Oceania. Não sei se isso é de praxe. Enfim, eu nunca sei. É, e só para Oceania, só para falar aqui, a Nova Zelândia está classificada para repescagem. Né, que não tem vaga para o Oceania, então a, a, a Nova Zelândia está classificada, pois ganhou da, das Ilhas Salomão, Bruna, de 6x1 no primeiro jogo, e depois de 2x2 2 no segundo jogo, então Nova Zelândia é a ser batida da Oceania, pode ir para a Copa Nova Zelândia. O
1: Flamengo na, na Copa do Brasil, nas quartas de final da Copa do Brasil. Olha, gente, olha aí não pode dar, não pode dar margem. Obrigada. Por isso que eu, é porque eu não falei semifinal da Libertadores de 2019, porque esse foi exatamente placar agregado. 6 a 1.
0: Gente, a CONCACAF tem a fase de eu nem eu nem eu nem vou, eu nem vou falar tudo, de, porque é impossível, tá? Já a CONCACAF tem a fase de grupos, depois tem o, a segunda fase, depois tem o octógono final, que é onde a gente tá nesse momento. Que é as oito melhores se enfrentam. Entre elas. E é uma competição de pontos corridos nesse octa octagonal final. É, e aí se classificam quatro, três. Se classificam três. E o quarto vai para a famosa repescagem também internacional. Porque a CONCACAF tem três vagas e uma vaga de repescagem, exatamente. Então... Nós temos aqui na CONCACAF, sem nenhuma surpresa, Bruna, México, Canadá e Estados Unidos, México liderando com 7 pontos, Canadá e Estados Unidos com 5 pontos, Panamá com 5 pontos também atrás dos Estados Unidos, hein? mas só que atrás por saldo de gols. E aí Costa Rui, Honduras, El Salvador e Jamaica, Jamaica está praticamente fora, só um milagre. É, e aí México, Canadá e Estados Unidos classificando e Panamá indo para repescagem. Mas o Estados Unidos já não foi na última Copa, então
1: bons tempos.
0: Bons tempos e pode Sempre não ir porque se o Panamá, se o Panamá crescer aqui, minha filha, ferrou para eles. Que a gente a pena torce. É e para já tá Sempre.
1: confirmado pra Copa de 2026, né? Exatamente. Tem aí um projeto de querer crescer no futebol absolutamente desnecessário. desnecessário. E,
0: e eu fico me perguntando, já que vai ser exatamente México, Canadá e Estados Unidos a próxima Copa, como vai ser as eliminatórias da CONCACAF? Só Deus sabe, né? Porque já são as três. Vou ter vagas. três vagas já. É, já são as. É realmente complicado. Será é. que vão
1: os três? Os três vão ganhar vagas?
0: Provavelmente vai ser, quatro, vão ser, vai ser uma vaga só disputada, porque uma vaga fica como a seleção que vai sediar a Copa, né? Como ficou no Brasil, foram cinco classificados em vez de quatro, é, e aí vai, vai ser disputada uma vaga só para a Concacaf, Provavelmente, mas eu não sei fazer conta, gente. Então vocês se contentem com só saber isso em 2028, tá? É, em 2026. Mas eu espero muito que o Panamá consiga crescer e passar os Estados Unidos, porque essa é a função do Panamá, é o que cabe ao Panamá. Agora, Bruna, infelizmente, falando de maneira é, centralizada, vamos ao que interessa, né?
1: O, Falar elim... de Europa ou América do Sul primeiro?
0: Eliminatórias Europa, eliminatórias América do Sul. O que, é que você prefere?
1: Vamos de Europa.
0: É, porque a gente começa termina falando mal do Brasil, né? Acho bom. Então, temos aqui a Europa, gente. Numa fase de grupos de... Quantos, né? Doze grupos, né? J Acho é que
1: vai até o J. Não a sei Dedanha... são então,
0: dez é... grupos. A Dedanha pagando nesse momento. Não sei... Ai, meu Deus do céu. Isso, são... são... Tá certo.
1: Peraí, vamos contar. São dez. J é dez.
0: É porque a Europa, lembrando, gente, a Europa classificam 13, né? Então, assim, sem repescagem, mas classificam 13. Então, a gente tem aqui 10 grupos, onde o primeiro está classificado automaticamente e o segundo vai disputar a tal da repescagem europeia, que a Bruna falou que tem, é isso mesmo. Agora, como funciona, não sei. No grupo A, a gente tem Portugal, Sérvia, Luxemburgo, Irlanda e Azerbaijão que Portugal com 13 pontos nesse momento, se classificando. E a Sérvia com 11. Provavelmente Portugal e Sérvia, né, gente? Como, tipo assim, pegando o histórico de todas as outras Copas do mundo, acho que sem grande surpresa. Ainda faltam muitas rodadas, mas sem grande surpresa. Portugal e Sérvia, né, Banda?
1: Eu acho que as eliminatórias da Europa, assim como as da América do Sul, a gente já vai chegar lá eliminatórias em geral, né, não são muito interessantes, eu adoro um jogo de seleção, mas eliminatórias tendem a ser não muito interessantes, a não ser quando de vez em quando você vê uma zebra aí, um país, a própria Itália, que não conseguiu ir na última Copa do Mundo, e aí você vai acompanhando e fica um pouco chocado. mas acho que, na maior parte dos casos, os favoritos sempre se classificam
0: É, a Europa tem as zebras, mas também tem as obviedades, né o segundo grupo tem Espanha, no momento, oh, no momento, então, Portugal está se classificando e a Sérvia indo para a tal da repescagem lá deles. No grupo B, temos Espanha, Suécia, Grécia, Kosovo e Geórgia. A Espanha passando em primeiro com 13 pontos nesse momento e a Suécia em segundo nessa tal dessa repescagem, que não classifica. Então, a Espanha, copa, Portugal também. E no momento, Suécia e Sérvia vão, tão correndo atrás aí do, do preju. É, grupo chato, a também A
1: lá no outro, tá? tá Isso.
0: Entendo. No caso, meio chato, esse grupo. A, a, a Grécia já foi. A Grécia veio na Copa do Brasil. Se foi na Copa da Rússia, eu não me lembro.
1: Não, mas, acredito que na Rússia não.
0: Mas provavelmente vai ficar de fora, né? Porque a Suécia deve ir à Espanha também, né? Não, não sei.
1: Sim, acho que já tá bem encaminhado pra Espanha.
0: É. no grupo C infelizmente está muito encaminhado para a Itália com 14 pontos a Suíça, a Suíça 8 ou seja, da Itália para a Suíça tem um mundo na frente Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia é... Itália em primeiro passando direto para a Copa muito preocupante isso, tá gente? porque a gente não quer a Itália bem até o Brasil ganhar esse ex, pelo amor de Deus a Itália está bem e a Suíça, com oito pontos, também, ca figurinha carimbada de porrada, de tomar porrada é, em Copa do Mundo. Tudo respeito aí. Mas mais ou menos, respeito aí a Suíça. É,
1: não, eu vou discordar. Eu acho que a Suíça ela não leva porrada em Copa do Mundo. A Suíça leva empates em Copa do Mundo.
0: É verdade, é verdade, Bruna. Bem lembrada, bem lembrado, é verdade. Fui, fui humilhar a Suíça mais do que ela merece. Grupo D: França praticamente dentro. Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Cazaquistão. A França com 12 pontos e a Ucrânia com 5. Quer dizer... A Mas eu praticamente... acho
1: engraçado esse, esse grupo, porque quando saiu, né, quando sai os grupos, a gente sempre olha e fala, nossa, vai passar com 100% de aproveitamento. E comparando com outras seleções, a pontuação de outras seleções, assim, a França... Tá com uma pontuação relativamente. As seleções estão em primeiros em seus respectivos grupos. A França tá com uma pontuação relativamente baixa. Então, tem uma galera dando trabalho aí que a gente não esperava que fosse dar trabalho. Talvez. Sim.
0: É, porque a Ucrânia, que é a segunda colocada, tem cinco pontos. Mas a Finlândia também tem cinco pontos. A Bósnia tem três, ou seja, a Bósnia venceu o um jogo. E o Cazaquistão também venceu um jogo, tem três, não tem ninguém com zero pontos nesse grupo. Então, mas a França realmente tá com 7 pontos de vantagem, muito difícil tirar. É, isso por primeiro, porque senão ela ainda vai pra repescagem. A Ucrânia, no momento, tá indo pra repescagem europeia. No grupo E, Geração Belga, que, é a, que eu acho que tá com mais vantagem em todo, de todas.
1: Não, tem uma com
0: 100%. É, é verdade, e é, e é muito improvável. É, a a, então, a Bélgica tem uma vantagem esmagadora, em primeiro lugar, República Tcheca, País de Gales, Bielorrússia e Estônia. Belarus ou Bielorrússia, você escolhe, tá, gente? A, a Bélgica tá com 16 pontos praticamente dentro e a República Tcheca com 7 atrás. Então, a República Tcheca indo para a repescagem europeia, a Bélgica dentro, de Bruninho fazendo sua parte. É, pela seleção, pela grande geração belga, que é só a Bélgica. Até aqui. É... E
1: essa a última Copa da Grande Geração belga? Fica esse questionamento.
0: 2014, 2018, 2002, será?
1: Será Debonini? Uma galera vai ainda a 2026, mas daqui a pouco vão começar a vir as aposentadorias. Não sei é, como Debruninho... está a nova geração de ouro da Bélgica.
0: A nova a nova, Acaba um a nova geração a belga. É, como todos os outros países.
1: Não, e, mas é porque a Bélgica é toda geração, é a geração de ouro é geração, da Bélgica.
0: Exatamente. E ela
1: nunca é a geração de ouro.
0: Mas essa é a geração de ouro e diamantes da Bélgica, que não conseguiu nada mesmo assim. Porém, é a melhor que a Bélgica já teve de fato. Mas não ganhou nada, lembrando que nem o Eurocopa ganhou a Bélgica. Mas será que a Debruninha aguenta até 2026? Com toda a sua brancura e parece que as, aqui, né, vai Sei morrer eu... em campo.
1: O jogo em, em julho, no verão, no México, na Califórnia, será que Debruninho sobrevive, Debruninho?
0: Será que seu grande amigo, irmão e parceiro, Courtois, contém ironia, também aguenta? É, azar, que já não aguenta jovem? Fica todo esse questionamento. Azar já
1: não tá aguentando agora?
0: Talvez seu irmão Azardinho Capixaba, talvez, mas ele, acho que não, né? Mas, enfim, muita gente aí pra ver se a geração belga se mantém. O Grupo F. Dinamarca, com 100% de aproveitamento, acreditem ou não. Escócia. Ela. É ela. Porém, sem, e sem Ericsson. Agora, infelizmente, tem, tem essa, Ericsson, esse mais fator tristeza. Mais
1: Michael. Exato. É um... Exato grandíssimo
0: goleiro sim e aí esse segundo, esse segundo lugar você me pergunta quem é a Escócia com 11 pontos pode ir pra Copa a Escócia gente imagina o um soco na cara da Inglaterra a Escócia na Copa nem sei se já foi é, Israel em terceiro Áustria em quarto Ilhas Faroe 5 Faroe, Faroe, com 4 pontos e Moldávia com um ponto. Realmente, a Moldávia é apenas o chefe. Tá conseguindo alguma coisa na Europa atualmente, porque a seleção da Moldávia não
1: está. Vou falar, o chefe xerife... prendendo, é. calando muitas bocas, inclusive as, as nossas. As nossas.
0: As, quantas, as sete bocas que falaram aqui neste podcast que o xerife não ia arrumar nada. Por enquanto, tá arrumando, né? Mas Eu adorei, também...
1: sério. Ganhando o Manchester United no Sheriff. E eu falo se eu esperava ou não.
0: A gente ter falado mal não quer dizer que a gente não esteja torcendo pra você. É, mas a Dinamarca, a gente, com 18 pontos e 100% de aproveitamento. Você quer outros países. Tudo bem que não é um grupo forte, mas tem Israel, tem uma Áustria. Se você equiparar a Dinamarca, é um grupo equilibrado, né? Mas
1: você vê... Portugal, França também estava em grupos em que eles eram as maiores forças e não conseguiram e não manter 100%, nada, de, é. aproveitamento. 100 de aproveitamento. 100% de aproveitamento em qualquer fase de grupo, de qualquer coisa, é muito... Depois da primeira rodada, é muito você manter 100% de aproveitamento. Só
0: grandes seleções como o Brasil, Dinamarca, enfim, isso é. tem uma da África lá que eu já esqueci quem que tá com 100%. Grupo G. Holanda, Noruega, Turquia, Montenegro, Letônia e, Gibra e Gibraltar. Gibraltar, zero pontos, né gente? Não precisa nem falar. É, Holanda na frente com 13 pontos e Noruega tá com 13 pontos. Tá interessante. A Turquia com 11 pontos. Ou seja, a Turquia pode beliscar um segundo lugar e a Holanda e a Noruega podem... Estão brigando pelo primeiro. Alguém dessas, vai ficar de... dessas três vai ficar de fora. Eu tô surpresa com a Noruega, não vou mentir não esperava nada da Noruega nunca espero nada, futebol norueguês. Noruega
1: tem o foguete Haaland
0: sim, é verdade, ele não é alemão por mais que a gente se esqueça disso às vezes é, é só ele também, né
1: mas o, o, pô, o cara entra na, não só no Borussia mas na seleção da Noruega ficou todo jogo assim. é não é o cara
0: o foguetinho Haaland é sinistro
1: como o Lewandowski, que estão só fazendo gol na Bundesliga.
0: Como diz meu primo Eduardo e Gabriel Matias nesse podcast aqui, que eles falaram: a gente finge que o bairro de Munique não vai passar a mão no Haaland com muito dinheiro daqui a, sei lá, dois anos. Enquanto isso, a gente aproveita é, o Haaland dando trabalho no alemãozão. Você acha, acha que o bairro vai comprar o Haaland?
1: Quando o Lewandowski saindo, eu acho que sim. É. Agora, se você falar, vai comprar o Haaland, não, acho que vai comprar o Haaland, porque o Lewandowski terminou 2020, a temporada 2020 voando, continua voando, tá voando, aí é três gols todo jogo, e aí você fica assim...
0: É, se comprasse ai, o Haaland, seria pra não usar. Agora, é, vai comprar depois. o Haaland pra
1: botar no banco agora, mas o Lewandowski não é nenhum novinho, né? Então,
0: Sim, então tá na mira. Depois
1: começar a decair, o... A opção mais óbvia seria o Bayer ir
0: para Tá na mira. Em então, grupo H, Croácia em primeiro, Rússia em segundo, Eslováquia, Eslovênia, Malta e Chipre. Cara, que grupo ruim. Que grupo chato.
1: Futebol é... de qualidade.
0: Futebol chato, né? Croácia e Rússia obviamente, primeiro as duas com 13 pontos. É, a Rússia indo, indo para a repescagem, a Croácia se classificando nesse momento. Mas, gente, o resto o do grupo... É,
1: o pode mudar.
0: O resto do grupo é um grande sono, né? Tipo, Malta e Chipre, meu Deus do céu. Eslováquia Eslovênia que eu não sei qual que é qual, às vezes. É confuso. É, enfim, péssimo grupo. O grupo H é o sorteio que deu errado demais. E aí, vamos para o grupo I. It's Never Coming Home, Inglaterra, Albânia, Polônia, Hungria, Andorra e San Marino. O que eu acho interessante desse grupo é que pelo menos quatro seleções aqui podem ir para a Copa Tranquilas. Poderiam ir para a Copa Tranquilas. E o resto, aleatório. Por exemplo, Inglaterra está em primeiro e a Albânia em segundo. Inglaterra com 16, a Albânia com 12. Mas a Polônia, na Copa normal, Robertinho Lewandowski está com 11 pontos apenas um atrás da Albânia e a Hungria também para a Copa nenhuma novidade é... e aí Andorra e São Marino já muito. foi uma
1: grande potência do futebol né então... exatamente
0: quando antigamente aí a Hungria tava em todas então assim então, as quatro... A quatro Albânia realmente eu não sei o que que tá fazendo em décimo segundo em, em dois em segundo lugar com 10, com 12 pontos Era só mas a geração de Albânia, Ninguém fala é a Bélgica tem preferência na mídia. Hein? É... E aí, acho que Andorra e São Marino realmente ficou fora da disputa. Andorra tem três pontos, São Marino zero Mas, ó, Hungria tem 10 pontos, a Polônia Ela 11. ganhou
1: de São Marino. Tá claramente <risos> óbvio.
0: Sim, obviamente. Mas aí, ó, tá. A Inglaterra que tá com 16 pontos, mas, ó, a Albânia, Polônia e Hungria tem 12, 11, 10. Ou seja, tá obrigado, tá Robertinho Lewandowski podendo perder a Copa do Mundo. É... De Robertinho, hein? É complicado. E por último, último grupo, Alemanha, Armênia, Romênia, Macedônia do Norte, que é a queridinha da Eurocopa, da vez, Islândia e Lich, Liechtenstein. As duas queridinhas estão aqui, né? Islândia e Macedônia. Mas... É,
1: mas não tão bem, né?
0: Não tão bem. A, a Alemanha, infelizmente, com 15 pontos. A Armênia com 11 pontos. Não me lembro da Armênia na Copa do Mundo, mas aí também, né, sei lá. É... A Romênia com 10 e a Macedônia do Norte com 9. Então, também tá brigadinho ali, porque Macedônia ganhando um jogo aí já sobe pra segundo. Então, complicado. Islândia com 4 e Liechtenstein com 1 ponto. Então, no momento, classificando a Alemanha e a Armênia. Aí, gente só para tentar entender aqui o que, que vai acontecer. Esses segundos lugares é, vão se enfrentar e não sei como e vão para uma, uma repescagem onde saem mais três países. É, porque são dez classificados saem mais três países desse, desse troloide da Alemanha aí. E tendo chance de muita gente boa ficar de fora. Porém, eu acho 13 vagas um absurdo de muita coisa. E agora vamos para as eliminatórias mais emocionantes. Soco na cara, porradaria, oração.
1: Fazemos nove... é uma observação aqui, é, antes da gente ler a classificação. Que passamos por todas as outras eliminatórias. E todas elas, basicamente... Constituem de uma fase de grupos até quando é que caos da Concacaf eventualmente você vai ter uma fase de grupos sim como é Bahia falou não não, não vamos quero. fazer todos contra todos e ser é a, a eliminatória mais longa de todas porque exatamente sim, porque, porque porque
0: sim a gente está na 11 primeira rodada e ainda falta coisa porque, porque acho
1: eu, eu muito pouco ativo. Produz dinheiro pra comer bom, mas assim, não faz o menor sentido. Se fizessem. Até ver quantas seleções tem aqui. São dez. 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 Dois grupos de cinco. O negócio pegava isso. Os primeiros pouco. de cada grupo se classificam. Acabou, gente. Muito mais fácil.
0: Sim. Nós temos aqui é, pouquíssimas vagas. né? Temos quatro vagas com uma vaga de repescagem. Então, o quinto lugar vai disputar aquela. Repescagem, lembrando, na Copa de 2014, qual o Brasil já tinha vaga? Eram quatro vagas e mais uma de repescagem para a coisa. Então, na verdade, foi até o sexto, né? Foram seis vagas para a América do Sul, então é por isso que teve tanta gente na Copa do Brasil. Porque o Brasil estava classificado, mas todo, toda a galera que veio junto. Estamos então, Bruna, com o Brasil com 100% de aproveitamento e 24 pontos. É... oito jogos oito é vitórias boa vantagem técnico Tite aí, classificação é...
1: encaminhada para pra Copa do Mundo
0: sim, tá bem encaminhada a, a gente única na...
1: coisa que eu tô exigindo se classifique para toda a Copa do Mundo, depois quando sim, chegar classificou depois eu e a gente se é, mas é, tem que classificar sim. jogando
0: muito muito mal, sim porém o quinto lugar, Colômbia, tem 13 pontos. Para arrancar o Brasil da, dessa, dessa, dessa classificação, está praticamente impossível. Não vou dizer impossível, mas, enfim, estamos praticamente dentro com 24 pontos. A o Argentina... Brasil
1: ganhar, eu não tenho certeza, tá? Matemáticos me corrijam. Mas eu acredito que se o Brasil ganhar, o próximo jogo já chega numa pontuação que não tem como. Na pior das hipóteses, vai passar em quarto, sabe?
0: É, acho que tem um negócio desse mesmo. Até porque, gente, tem mais... 16 pontos. É. Ah, o segundo lugar é a Argentina do Messi, que eu tô preocupada, porque o Messi ganhando uma coisa na seleção argentina, coisa muda de figura, então eu tô muito preocupada. 18 pontos pra Argentina. Tá o campeão da Copa América. Dispo... Olha que oportunidade, o Catar tá perdendo de não disputar a Copa das Confederações com a Argentina ganhando a Copa América e, e ganhando a Copa América e aí perdendo a Copa. Seria Sim. excelente, ideal. Lembrando que se tiver a Argentina na final com a Alemanha ou a Itália, a gente vai ter que torcer pra Argentina, gente. Triste, mas é a realidade. Eu não guardo... vou. Amiga, não eu vou. vou.
1: Eu prefiro qualquer uma das outras duas do que a Argentina. Tudo menos a Argentina.
0: Você prefere que alguém fique com cinco pontos igual a gente? Cinco copas?
1: Sim. Sim. Nossa, eu não consigo. A Argentina não né? tem mais uma.
0: Nossa, mas aí eu não, eu, não, eu não aguento tanta tristeza de perder, além de tudo a supremacia, que toda a única dignidade que nos resta é ter cinco copas sozinho.
1: A gente ainda tem é... a supremacia de ter conseguido o primeiro e de ser o único país que teve em todas as copas. Tá,
0: mas enfim, o Brasil podia ganhar esse gente não ter esse problema nunca mais. Uruguai 15 pontos Equador com 13 pontos. No momento, são os quatro que estão indo. E a Colômbia indo para a repescagem contra alguém de algum país aí, do mundo aí. Depois temos Paraguai, Peru, Chile, Bolívia e Venezuela. Provavelmente, a Colômbia tá com 13 pontos. O Paraguai com 11. O Peru com 8. Chile com 7. Bolívia com 6. E Venezuela com 4. Venezuela praticamente fora, né?
1: A Venezuela e Bolívia, eu já diria... Fora, até é. pelo elenco do, das seleções. O Chile veio à espera de um milagre. É, tem é. que ganhar tudo, mas assim... Possível é. Possível é, é. O
0: Chile não tá, e o Equador tá praticamente classificado. É meio estranho. Porém, acontece. Tem
1: muita coisa que Para... acontecer ainda. Eu acho que depois, ali, do Equador baixo até o Chile
0: tudo pode acontecer. Jogando
1: entre si, tudo pode acontecer, porque eu vejo é. que Brasil e Argentina estão um degrau acima e não estão jogando bem, mas estão um degrau acima e o Uruguai também está um pouquinho ali na frente, até pela pontuação a gente vê que tem uma folga maior entre
0: a, a Venezuela, que nunca ganhou nada, mas o que eu acho estranho é que faz muito tempo que o Paraguai não vai na Copa, o Paraguai não veio nem na do Brasil, que teve seis vagas para a América do Sul. É... Então, eu acho assim, eu falo, meu Deus, Paraguai, né? Ele está disputando aí, está no sexto lugar, né? Está disputando com a Colômbia. O Peru, a geração de ouro da, do Peru, meio, meio caída, Chile meio caído. Né? Os próximos confrontos são Uruguai e Colômbia, né? pode, pode dar bom para quem está disputando embaixo ali com a Colômbia. É, Venezuela e Brasil, realmente a Venezuela... Espero que a gente passe por cima da Venezuela, é o mínimo. Paraguai e Argentina. Equador e Bolívia. Peru e Chile. Aí, Bruna, é, vem... É
1: uma rodadinha meio...
0: Meio blé. É. É uma, é uma rodada que eu fala espero... Fala meio costuma...
1: bosta, mas eu não sei se eu posso falar... Pode, vocês, claro que pode. De pode falar é brado, mas é uma, uma rodadinha meio bosta. Assim, é não tem bosta. nenhum jogo que você olha e fala... Caraca, isso aqui vai ser um jogaço.
0: E é dia Caraca. 7 agora já, hein?
1: Me fale, porque agora eu posso falar mal da suposta é. lista de convocação do, do Tite. Já vou falar isso aqui em todos os episódios. E quem me conhece sabe que eu não falo isso só porque agora é o meu time que tem muitos convocados, porque eu falo isso há anos. É um absurdo o campeonato brasileiro comparar. Não só o campeonato brasileiro, mas a Copa do Brasil também. Se a lista do Tite for verdade... Tite vai aqui, saiu né, na imprensa no final da semana passada, começo dessa semana, a suposta lista do Tite. Eu tô falando de suplentes, eu tô falando da suposta lista de convocados. O Tite quer convocar Bertão Ribeiro, Abigol, Rodrigo Caio, Pedro. Simplesmente. Simplesmente. Man, o Rascaeta você... vai
0: ser convocado pelo Uruguai. vai ser
1: convocado pelo Uruguai, o Isla vai ser convocado pelo Chile.
0: Dias difíceis.
1: Você, não... você. você perde seis, sete jogadores do time principal. O time reserva é ruim. Mas assim, é. os dois são do time, Alice, não. O melhor atacante do Brasil não é o, o Hulk.
0: Não, Bom, Bruna, então... parou. Parou o negócio de Hulk, hein? Eu já falei isso. Mas aqui, não já. sou
1: eu que tô dizendo que ele é o melhor atacante do Brasil. É a imprensa que tá dizendo que ele é o melhor Pelo atacante amor do Brasil de atualmente.
0: Deus! O Hulk. Não acho. Eu, eu acho que tudo tem limite. Eu acho que, tipo assim. É, Mas... Com todo respeito aos jogadores, que eu acho que, pra clube, eles são jogadores excelentes. Agora, eu acho que a gente tem que aturar certos jogadores que estavam no 7x1 ainda. É demais. Agora, Hulk. Davi Se Luiz. Se a gente
1: me inventar de convocar Davi Luiz...
0: E Hulk. E, enfim, essa galera aí, Jô, Jô não vai convocar, tá, não tá vivendo bom momento. mas eu acho que tem certos traumas que a gente não precisa abrir certas coisas que a gente já viu que não deu certo e que não, não é que não deu certo assim, quase deu. Não deu, não deu. Dez ferida. gols, dois jogos, não deu certo. Então, eu acho que o Hulk, pra mim, é, é ofensivo o Hulk na seleção. Todo respeito ao atleta Hulk, mais ou menos, respeito ao atleta Hulk, mas não dá, gente. Vou
1: confessar que quando tirou, o Gabriel Barbosa botou Hulk, eu desliguei, o jogo já estava ruim, eu desliguei a televisão e falei, vou dormir, não tem mais Hulk. nada que me prenda aqui.
0: O Gabigol já estava jogando mal nesse jogo. Mas, aí, elegeu... o,
1: o Mas Chichi... aí o Hulk,
0: eu acho ofensa. Eu acho, como é que fala quando ofende o país, amiga? É... Ah, tem um termo que é contra a lei lá que ofende, que ofensa contra o próprio país. Oi?
1: Eles são?
0: Não a sei. Deus. Eu acho, é alguma coisa assim. Eu acho que o Hulk é ser constitucional na seleção, né? Sim, acho sim. que certas é. coisas não Chichi... se faz.
1: Tite, ele é um... Com tanto respeito ao trabalho do Tite, o Tite é um cemitério de centroavante.
0: Porque Sim. a gente
1: já enterrou Gabriel Jesus, a gente já enterrou Firmino. Agora ele tá enterrando o Gabigol. Ele vai convocar o Pedro ele vai enterrar o Pedro. Eu não sei tem, mais o que questão, centroavante eu... tem pra ele convocar. Ele eu não enterrar. sei se
0: a Inglaterra vai liberar agora? Não sei. Porque já ia dar um refresco pro... Pra galera, né? Porque o firmi, enfim...
1: Tô achando que não, porque se ele vai convocar essa lista lá que saiu, eu não lembro dos outros, mas tinha muito jogador que joga aqui no Brasil.
0: Olha, gente, então... da mesma forma que tudo bem que tem questão do Covid, mas a gente sabe que não é por causa disso. É, no meu ver, do mesmo jeito que eu acho um absurdo o Brasileirão não parar pras eliminatórias, a Inglaterra tem que ser punida por não liberar jogador. Eu acho isso um certeza. absurdo. Um absurdo. A Inglaterra acha que ela é quem. Entendeu? Foda-se. A lá, tá?
1: Inglaterra acha que a, a liga dela, a Premier League, é mais importante do que todas as outras competições do mundo. É, porque não ganha nada no resto, né? Ridículo. Eliminatórias de, de Copa do Mundo. Ridículo, Sei. Ridículo. essa lista aqui que eu vi pode não ser verdade. Espero que não seja verdade. Espero que ele convoque só... Ele tá sempre convocando mesmo, porque eu já vou passar raiva de qualquer forma que é, Tirando com o Everton Ribeiro, ele é um dementador. Ele. destrói o futebol alheio. Mas. Não, eu
0: não acho isso. Eu acho que a seleção vive um momento maneiro e parece que a pessoa volta da seleção. É meio dementador mesmo, mas não. Meio
1: dementador, a pessoa volta sem jogar nada e demora uns dois, três jogos para pro cara voltar a jogar futebol.
0: Mas a gente, nesse, nesse podcast, a gente defende o técnico Tite, lembrando, tá? Que. Não é que defende. Sim. A gente não é. acha que tenha ninguém que possa substituir o Tite, é então a gente não é fora a
1: Tite. Rumores que estavam dizendo aí do substituto vai com a minha vida, mais ainda, então deixa o Tite lá.
0: Mas ele aí eu não quero. O substituto do técnico Tite e Renato Gaúcho, eu não quero por razões éticas, que já tá é difícil você pela seleção brasileira. Eu não
1: quero por razões clubistas mesmo, porque se ele estivesse livre no mercado, ia querer, mas assim...
0: Você queria o Renato Caucho se... na seleção antes dele ir pro Flamengo?
1: Não, amiga, queria pra não ter a chance dele ter vindo pro Flamengo, porque eu não queria que ele viesse pro Flamengo, mas agora ele tá aqui, parece que tá dando certo, de qualquer forma que seja, de uma forma meio esquisita, mas tá dando certo, tá ganhando. Só que agora ele tem que sossegar a bunda dele aqui. Por quê? Com essa nova regra da CBF, não pode mais trocar de técnico. Eu acho, que,
0: eu acho que diga o que você quiser do Tite, é, ele é o resto de ética que resta na seleção. Então, assim, para mim...
1: É, com o Renato Caúcha vai virar bagunça.
0: É, eu, eu acho que poucas razões de, de se você for parar pra pensar de modo crítico, não tem porquê torcer pela seleção brasileira. Então, assim, Tite ainda me segura lá. Então, pra mim, não sai ninguém. Isso porque a, a, o Brasil cisma aqui, não pode treinar Outros os treinadores de outros países. Mas agora, é, Bruna, vem é, o plot... Né? É, exatamente. Agora, Bruna, não sei se você está preparada para o plot twist. Bolívia está é. em nono lugar, correto? Correto. Em nono, em nono de 10, com 6 pontos. Mas o artilheiro das eliminatórias é Marcelo Moreno, com 8 gols. E Bolívia tem 12 gols marcados. De 12 gols, Oito foram dele Marcelo Moreno. Você quer, quer? Esse é o
1: aproveitamento, você quer aproveitamento Marcelo Moreno?
0: Esse é o conceito de carregar nas costas. É esse o conceito. É realmente parabéns aí ao Marcelo Moreno, artilheiro da Copa da, das Eliminatórias em penúltimo lugar. É realmente bem, bem para bem, Mas bem o prêmio individual
1: tudo. ele vai levar.
0: É, é bem a América do Sul essa confusão. Segundo lugar de artilharia para ele. O menino, o homem, Neymar. Adulto Ney? O adulto Ney. Lionel Messi com 5. Eu espero muito que o Neymar não faça o favor de entregar a artilharia da, da porcaria da, da eliminatória. Pro Messi, por favor, peço isso ao Neymar. Porque eu não quero a Argentina com moral demais. Ninguém merece. Acho que tem tudo em limite na vida. É... Ângel Romero é o quarto lugar. Ah, não. Angel Romero, Luiz Soares e o Estrada, o quarto lugar com quatro gols. Em quinto lugar tem o equatoriano Plata, Richarlison, Muriel da, da Colômbia, Borra da Colômbia, Martínez da Argentina, Lautaro Martínez, Roberto Firmino, Sanches, do Chile. Arrascaeta, Bruna. Carilho, do Peru.
1: Deus, Jorge, arrascaeta, saudade. Saudades. Volta logo pra jogar no Flamengo. Uruguai, quem se importa? É, fica aí, né?
0: Temos aí as eliminatórias da Copa parciais. Só, então, vamos terminar com os últimos confrontos, os, próximos, os dois próximos confrontos, né? Que eu já dei o primeiro da décima primeira rodada e a décima segunda é, e a 12 segunda que, a, que a, vai ser a, dessa convocação ainda, né, que vai ser dia 14 agora, é Bolívia e Paraguai, Colômbia e Equador, Argentina e Peru, Chile e Venezuela e Brasil e Uruguai é em Manaus, hein, amiga?
1: Aí a gente já tem um jogo de interesse, né, já é um jogo ok, né? A gente fica. Não vimos ao vivo, mas Brasil e Uruguai é, é um trauma coletivo que você não precisa ter visto para assistir. Que a, a gente uma. jogou
0: para Manaus para não ter esse problema. Eu, eu acho que se você ver, ó. Essa esse, esse coisa é mais interessante, porque a gente tem tá o Brasil e Uruguai, que é sempre interessante. Um Paraguai tentando ganhar da Bolívia, que já está praticamente enterrada, para tentar disputar a repescagem. Colômbia e Equador ali brigando pela vaga do quarto lugar, né, porque estão com a mesma pontuação. A Argentina e Peru. Verdade. Argentina tentando, né, abrir mais vantagem. E Chile e, e o Chile e Venezuela também meio, meio morto, né, mas o Chile deve tentar ganhar para abrir um saldo de gol, sei lá. Eu já acho uma rodada bem mais interessante que a próxima.
1: É, bem mais interessante.
0: Então, por isso, amiga, o destaque desse episódio é Marcelo Moreno. E com isso a gente pode se despedir. Merecido. Merecido, ele merece. Não, não sei. O grande cruzeirense, Marcelo Moreno. E com isso, amiga, a gente tem aí toda a nossa... todas as nossas apostas barra classificações temporárias da Copa do Mundo. A gente pode ter uma Copa aí. Acho que não vai ser uma Copa sem grandes ausências sem como muita zebra não me parece vendo todas as tabelas a gente ainda pode esperar um deslize aí de alguém mas né talvez a gente veja seleções com a Dinamarca chegando como como a Dinamarca chegando como promessa mas ausências não vejo muitas Portanto, Bruna, acho que a gente pode agradecer aqui a Sintonia Esportiva e todo mundo que nos escuta.
1: Exatamente, em todas as plataformas de streaming, menos no teaser.
0: Menos no teaser. Lembrar que a Ana Carolina Malacquinha estará de volta na semana que vem para o episódio mais audacioso da história desse podcast em que vamos falar é. muito. Um beijo e até a próxima.
1: Tchau! Tchau.